0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们今天要讲的这个国家叫做巴林。巴林这个国家基本上是整个这个阿拉伯半岛、整个波斯湾周围最小的一个国家。这个国家基本上就是一个大岛加三个比较小的岛集合在一起。那么巴林呢？即便放在全世界的范围，都算是非常小的国家。它甚至比有名的小国卢森堡还要更小。虽然小，可是巴林的地底下面，跟阿拉伯半岛上面很多其他国家一样，也有丰富的石油储存在下面。但是巴林呢？它跟其他波斯湾周围的国家相比，它是第一个，也是目前唯一一个整个国家的经济已经完全不需要依赖石油的国家。巴林的人是非常非常聪明的，虽然巴林可能没有像我们昨天讲的卡达那么有钱，卡达那个拥有着天然气的存量实在是太夸张，但是巴林的统治者。巴林的酋长，其实现在不是酋长，现在应该说是国王。巴林的国王也是一个脑筋非常清楚、非常聪明的一个人。那么在以前，我们昨天讲到这个卡达，还有巴林，之前是跟阿联酋的七个酋长一起合在一起建立起一个联合国家的。可是后来，巴林跟卡达其实都拖出去了。那么，巴林其实就在卡达的对面，两个国家最近大概就几十公里而已。基本上天气好的时候可以看到对方。但是，巴林整个国家的经济跟卡达不太一样，因为它没有那么疯狂的存量的天然气。所以，当时巴林的统治者他就想说：“不如就这样子吧，我们周围这么多国家有石油，可是。”石油你从地底挖出来，你不能够直接送出去的，就是石油从地底下面挖来之后，你要先进行一些提炼的过程，然后把里面的一些杂质，或者是把里面同类型的这些东西要分出来。提炼完了之后呢，才可以，比方说我们开车去，然后车子就才可以加那个里面的油。所以巴林很早就开始，其他周围国家在挖石油，他就在发展这个炼油厂。所以其他周围的国家不太有这么多的这个炼油的设备。那么这些东西后来很多都交给巴林去做，所以巴林人自己不太需要挖石油，他们帮忙负责处理周围国家挖出来的石油，其实就已经赚非常非常多钱。除了挖石油之外呢？巴林人，他们还靠着做银行、做金融业的生意赚了很多钱。巴林基本上可以说是整个阿拉伯世界的金融中心。讲到金融跟钱有关系的事情，通常我们想到的都是纽约啊、伦敦啊、东京啊、上海啊这样子的地方。在这些地方，其实做银行、做金融的生意。不会差太多。你在纽约用的那一套，基本上东京一样可以用。可是，在伊斯兰世界里面不太一样的，因为《可兰经》里面其实讲得很清楚，穆斯林之间是不可以收利息的。所以，当你不能收利息的时候，银行就很难赚钱了，因为银行通常就是用比较高的利息。借钱给别人，然后用低一点的利息，让人存钱在银行里面去，所以银行就是赚这个利息中间的这个差价。可是可兰经里面说不能收利息啊，所以伊斯兰世界里面这个做金融、做银行就是一件困难的事情。当然，他们有他们解决的办法。那么从某种程度上而言，有一点点像利息，但是。他们用另一种说法，可能叫做“时间的成本”等等等等，是这太多的细节，爸爸今天就不说了。但是，伊斯兰的金融圈里面有自己的一套游戏规则。当时巴林很早就抓到了这个机会，所以巴林基本上可以说是整个伊斯兰世界里面的金融中心，这个也让他能够赚到很多钱。那么，除了这些之外呢？巴林的这些领导人。他们也是想非常大力的能够吸引观光。那么，全世界有一个很有名的一个运动叫做一级方程式赛车。那么，其实很多人喜欢看。那么，基本上能够主办一级方程式赛车的时候，都可以吸引很多赛车迷到那边去。那么，巴林当时他们就决定在沙漠里面建造出一个一级方程式赛车的一个赛道。那么每年一级方程式赛车比赛的时候，基本上都会有一站，就是在巴林的这个赛道里面去比赛。那么这个就吸引很多人注意到巴林这个地方，再加上很多喜欢一级方程式赛车的人或者参与的人，其实都是相对比较有钱的一群人。所以呢，巴林又正好是伊斯兰世界的金融中心。所以，当这些人认识巴林之后，你要跟伊斯兰教徒们做生意的话，那么你就很自然的会联想到要通过巴林这个地方。但是，巴林并不只是只有我们刚刚讲到的很现代的这些东西而已。当埃及人开始盖金字塔的时候，那个是离现代四千五千年前的时候，当时全世界其他地方，甚至包括中国，基本上都还没有所谓的文明。可是全世界在那个时候，目前知道就两个地方有文明，一个就是埃及人盖伟大的金字塔，另一个就是在这个中东两河流域的这个地方，当时有一群人叫做苏美人。苏美人他们的历史可能比埃及人要更久，他们当时就生活在主要是今天伊拉克的这个地方。爸爸过几个礼拜会讲到伊拉克，哦，也不用过几个礼拜，也快讲到伊拉克了。但是他们主要是在伊拉克的地方，但是在苏美人的这个神话故事里面。他们一直相信有一个是好像花园天堂这样子的地方，叫做蒂尔蒙。那么，在苏美人的这个传说里面，蒂尔蒙这个地方，在那边就有很多那种半人半神的人物。那么，在蒂尔蒙，甚至有一些的那些动物或植物，基本上都可以长生不老。那么，根据我们现在考古挖出来的一些资料，很有可能当时苏美人认识的地尔蒙，指的就是今天我们发现的，呃，就是今天我们讲到巴林这个地方。那刚刚讲到巴林，其实主要是一个大岛，周围还有三个小岛。考古学家在过去几十年在巴林上面，其实挖出了非常非常多的古墓。那么这些古墓都不是一千年、两千年都是三千年甚至四千年之前的古墓。那么他们都很奇怪，哎，这些地方这个小小的岛上面怎么会有这么多古墓啊？特别这个好像又是在沙漠周围。一直到大概七十年前的时候，有一群丹麦的考古学家，他们在巴林就是进行一些考古的研究的时候，他们就从沙子里面。挖出来了，今天我们知道的巴林堡这个世界文化遗产。其实巴林堡这个地方呢，它大概考古挖出来，它大概可能在四千多年，甚至快五千年之前，在那边就有人居住了。巴林堡有点特别，它是一个人工的，一个也不能说小山，应该说是一个小土丘。大概12公尺这么高的小土丘，那么很久以前的人呢？他们就是在这个土丘上面一层一层一层的建造出了他们当时的这个居住的地方。所以土丘的第一层可能后来盖完了之后，可能被拆掉了，或者是毁掉了。后来的人又盖了第二层、第三层上去。那么巴林堡现在我们知道的有七层，那么最上面的第七层。最高的地方其实又被称为葡萄牙堡，因为这最上面的这一层呢，是当时葡萄牙人大概在五百多年前他们占领了巴林的时候，在那边修建的一个相对比较现代的堡垒。可是，在葡萄牙堡的下面，当时的考古学家就挖出来，天哪，在这个下面里面有四五千年这个蒂尔蒙文明的这个遗迹。他们当时就挖出来了很多不同大小的房子的地基，他们也挖出来了一些可能是可以钱币使用的一些的的的一些记录的的一些文物，然后他们也挖出来了可能以前人吃饭的时候的那些陶片。最重要的，从这个巴林这个地方，从巴林堡挖出来的最重要的一个遗迹是当时。的人用铜黄色的那个铜做出来的一个牛的面具，一个牛头形状，那个其实做的非常非常的精美，而且其实细节其实都弄得很漂亮。当然，你可能不能跟这个当时埃及文明的那个图坦卡门王的那个面具，那个面具是太夸张，看起来就像是外星人做的，但是。跟很多全世界其他的文明比，在巴林堡挖出来的这个铜牛的这个面具，其实已经让人觉得非常的震撼。那么后来，大家相信，可能在离现在一千，呃不是呃不,不是西元前一千五百年，离现在可能三千五百年之前，后来这个地方不知道为什么被废弃掉了。那么那个地方又是临近沙漠。慢慢的，整个这个巴林堡的这个位置，后来就被黄沙整个盖过去，以至于后来葡萄牙人在盖葡萄牙堡的时候，其实都不太知道葡萄牙堡下面还有一个拥有这么久历史的一个巴林堡。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，巴林的巴林堡。